0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Und das sind unsere Themen. Nach dem Boom. Immobilientrends 2023. Nach amerikanischem Vorbild. Habeck plant grünes Subventionsprogramm. Nach reiflicher Reflexion. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Immobilien. In den vergangenen 15 Jahren war es unverschämt einfach, in Deutschland mit Immobilien Geld zu verdienen, vorausgesetzt man brachte mindestens 20% Eigenkapital mit. Dann galt es nur noch ein beliebiges Objekt zu finden, sich den restlichen Kaufpreis von der Bank zu beinahe Nullzinsen zu leihen und die zehn Jahre Spekulationsfrist auszusitzen. Schon konnte man den Verkaufsgewinn einstreichen und zwar steuerfrei. An diesem Privileg haben auch sozialdemokratische Finanzminister nie gerüttelt. Falls Sie sich nun als Immobilieninvestor bemüßigt fühlen, auf Ihr hohes unternehmerisches Risiko hinzuweisen und auf die gelebte soziale Verantwortung gegenüber Ihren Mietern, ist klar. Aber wir sind ja hier unter uns. Nun sind die goldenen Zeiten am Immobilienmarkt vorbei. Die Hypothekenzinsen haben sich 2022 verdreifacht und die Angebotspreise sind vielerorts gesunken. Wer jetzt noch Geld mit Häusern und Wohnungen verdienen will, braucht tatsächlich kaufmännisches Geschick etwa das Wissen um lukrative Marktnischen und das richtige Timing für den Einstieg. So sind zum Beispiel energetisch optimierte Objekte weitgehend stabil im Preis, zugige Altbauten auf dem Land fallen neuerdings in die Kategorie schwer vermittelbar. Und klamme Bauträger lassen seit neuestem mit sich handeln. Unser Wochenendtitel zeigt sieben Immobilienmarkttrends auf, die Käufer und Verkäufer 2023 kennen müssen. Wenn Sie neben unserem Wochenendtitel auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Wirtschaft. Jetzt wird zurücksubventioniert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will mit einer eigenen europäischen industriepolitischen Agenda auf den milliardenschweren Inflation Reduction Act von US-Präsident Joe Biden reagieren. Konkret schlägt Habeck ein, Zitat, europäisches Programm für die Förderung von Transformationstechnologien vor. Dies geht nach Handelsblattinformationen aus einem internen, fünfseitigen Papier des Wirtschaftsministeriums hervor. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Sonntag bereits einen mit EU-Gemeinschaftsschulden finanzierten Solidaritätsfonds vorgeschlagen. Hin sieht man im Wirtschaftsministerium allerdings skeptisch. Laut Habecks Papier müssten die zusätzlichen Finanzmittel, Zitat, vor allem national aufgebracht werden. Mein Eindruck, zwei Fragen werden in dieser Debatte häufig vermischt, die drängend getrennt gehören. Erstens. Ist es sinnvoll, den Aufbau grüner Industrie stärker staatlich zu fördern? Darüber kann man reden, aber die Entscheidung sollte unabhängig vom Inflation Reduction Act fallen. Zweitens. Sollten dabei Produzenten aus dem eigenen Wirtschaftsraum bevorzugt werden, wie es der Inflation Reduction Act vorsieht? Auf keinen Fall, denn dann bekommt man nicht die weltweit besten Lösungen fürs Steuergeld. Vom Verstoß gegen Handelsregeln ganz zu schweigen. Holger Görg, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, wünscht sich vor allem eins. Die Europäer sollten jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Der Inflation Reduction Act sei weit weniger gefährlich als von der Laien annehme. Die 370 Milliarden Euro Subventionen entsprechen weniger als 0,2 Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Nahverkehr. Das geplante 49-Euro-Ticket für den bundesdeutschen Nahverkehr ist einen großen Schritt näher gerückt. Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben sich gestern Abend auf die gemeinsame Finanzierung geeinigt. Die Netzkarte für Busse und Bahnen soll nun womöglich bis Ende März eingeführt werden. Das sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil nach der Einigung. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet erst im Mai mit einer Einführung. Unternehmerinnen. Wenn Journalisten über Unternehmerinnen, Managerinnen oder Politikerinnen schreiben, die in der Kritik stehen, tun sie gut daran, einen zusätzlichen Reflexionsschritt einzulegen. Würde man diese Kritik bei einem Mann ebenso ernst nehmen, als beispielsweise am Montag Carla Krivet nach nur zwei Monaten ihren Chefposten bei Fresenius Medical Care räumte, hieß es aus dem Unternehmen, sie sei zu vielen Leuten auf die Füße getreten und an ihrem mangelnden politischen Geschick gescheitert. Hätte man das gleiche Verhalten bei einem Mann womöglich als gesunde Durchsetzungskraft interpretiert, Umgekehrt darf es natürlich auch nicht sein, dass wir aus falsch verstandener Solidarität Frauen in herausgehobenen Positionen schonen. Und so widmet sich das Handelsblatt heute nach reiflicher Reflexion einer der mächtigsten Managerinnen in der deutschen Wirtschaft, Simone Bageltra, Aufsichtsratschefin beim Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffkonzern Henkel. Unternehmens- und Branchenkreise werfen der 53-Jährigen vor, die langfristige Personalplanung für Vorstandsmitglieder zu vernachlässigen. Henkel weist die Vorwürfe zurück. Allerdings hat der Konzern vier Wochen nach der Mitteilung über den bevorstehenden Abgang des Vorstandsmitglieds Jan Dirk Auris noch immer keinen Nachfolger präsentiert. Er ist bis Ende Januar für Henkels Klebstoffsparte zuständig, die für die Hälfte des Umsatzes und für 60 Prozent des Henkelgewinns steht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ururenkelin des Henkelgründers bei der Personalplanung kein glückliches Händchen beweist. Im Sommer 2016, als Kaspar Rohrstedt den Chefposten verließ, installierte Bageltra den damaligen Kosmetikvorstand Hans van Bühlen. Doch der musste nach drei glücklosen Jahren als Chef wieder aufhören. In Unternehmenskreisen sagt man, Bageltra ist nun definitiv geschwächt. Die nächsten Wochen würden zeigen, ob sie noch das Vertrauen der Henkel-Eigentümerfamilie habe. Und dann ist da noch der designierte Co-Chefredakteur der BILD. Nach dem Willen seines künftigen Arbeitgebers soll dieser vor Dienstantritt einen Drogentest absolvieren. So berichten es die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel. Unwillkürlich fragt man sich, ist das noch zeitgemäß? Drogenkonsum als Zugangsvoraussetzung für den Chefposten bei einer Boulevardzeitung? Wir leben doch nicht mehr in den 90ern. Dann liest man weiter und ist beruhigt. Der bisherige Fokus-Chef Robert Schneider soll nachweisen, dass er keine Drogen nimmt. Also offenbar eine ganz normale rechtliche Absicherung für den Axel-Springer-Verlag, falls sich der Neue bei Bild irgendwelche Eskapaden leisten sollte. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der jeden Test besteht. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Europa hat die Führungsrolle bei den Ukrainehilfen übernommen, das war höchste Zeit. Lange haben die USA mehr für die Ukraine ausgegeben als alle EU-Staaten zusammen. Dass sich das nun ändert, war überfällig, denn es geht um die Zukunft Europas. Erdogan will billiges Erdgas aus Russland und bittet Putin um 25% Rabatt. Während in der EU die Gaspreise drastisch gestiegen sind, könnte die Türkei zum Billigenergieland werden. Ein Rabatt würde dem Kreml sogar politisch helfen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens. gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Thank <phone> you. <rings>